0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Explicava Lloyd à sua pequena Eunice, as palavras registradas no rolo do profeta Malaquias. Contar histórias para sua filha e falar das escrituras era um dos grandes prazeres de Lloyd. Contudo, não foi cedo que ela conheceu o Eterno. Antes de ouvir as histórias sagradas, Lloyd viveu como a maioria das pessoas, tateando na escuridão, buscando através da sabedoria humana, das coisas criadas, entender qual era o sentido da vida. E como tantos de nós, teve uma vida cheia de partes das quais não pode se orgulhar. Mas, assim como acontece quando a semente boa é lançada em bom solo, que floresce e dá fruto na estação certa, assim foi o coração dela. Mesmo compreendendo as escrituras quando já era adulta, seu coração reteve a mensagem e foi terreno fértil para o conhecimento do Eterno se enraizar crescer e ser visto como uma fruta madura em árvore frondosa. Ao ouvir as narrativas contadas nos rolos das escrituras, Lloyd sentiu um anseio genuíno de ser como um desses homens e mulheres, entregar o enredo da sua história ao eterno para que ele conduzisse seus passos. Ouvir a mensagem trouxe a graça da fé ao coração de Lloyd, ao ponto de ela logo entender que a fé, é um presente que vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E quão essencial foi essa compreensão para que Lloyd passasse o conhecimento do Eterno adiante. Ainda quando Lloyd estava grávida, sem saber se teria um menino ou uma menina, ela já consagrava ao Deus da vida o fruto que crescia em seu ventre. Lloyd fez de Ana uma mulher judia, assim como ela, narrada na história do povo judeu, sua companheira de jornada. E pelas manhãs, quando o sol começava a despontar, ela se colocava de joelho, até o peso da barriga permitir, para agradecer ao Eterno por essa vida, que vinha dele e que se expandia dentro dela. Assim como Ana, Lloyd queria consagrar essa criança a um grandioso trabalho para o Eterno. Mas foi uma surpresa, quase um susto, quando ela deu à luz e a parteira disse, Que linda menina! Menina? Indagou Lloyd em seu coração. Ela sabia que uma mulher, naquela sociedade romana, não teria as mesmas chances de um homem. E, pouco temerosa, pensou, como sua pequena poderia ser, como diz o salmista, como flechas nas mãos do arqueiro. Que grande missão ela poderia executar, no entanto, vagarosamente, Lloyd foi se lembrando da pequena radaça e da educação que Mardoqueu conferiu a ela. As instruções e histórias que Mardoqueu entregou ao coração daquela criança sobre o seu povo e o seu Deus a prepararam para a ocasião em que a vida dela poderia ser como flecha na mão do Eterno. Mas a verdade é que essa fé, que vê para além das circunstâncias, tem sempre está latente. Há dias em que nos sentimos como Josué e Caleb, enxergando a vitória que os nossos olhos ainda não podem ver. Mas há momentos também que depois de tanto lutar, cansados, queremos como Elias uma caverna escura e solitária para ficarmos. E em dias assim em que o peso das obrigações diárias deixam pouco espaço para a reflexão, Lloyd perdia a visão do todo. Ela não se atentava para a dignidade do trabalho que tinha. Criar filhos para o eterno é uma nobre e bela missão, da qual os frutos uma geração inteira poderá colher. Além dessa realidade, Lloyd vivia em Listra uma colônia judaica na província da Galácia, onde nos arredores havia muitas outras religiões e crenças marcantes. O Império Romano não tinha uma religião oficial, era politeísta, contanto que o imperador fosse tratado e respeitado como um deus. Essa influência externa também preocupava o coração de Lloyd, que por vezes se abalou. Contudo, a experiência lhe mostrou que não havia nada mais proveitoso do que levar esse abatimento e esgotamento ao conhecimento do Eterno em oração. Prática constante que foi permitindo que essa jovem senhora crescesse em seu relacionamento com Deus e pôde aprender a grandeza que há em permanecer na fé. Lloyd conheceu com o passar dos anos... A alegria perene que reside em confiar na bondade do Eterno e não depender de suas forças. Foi assim que ela persistiu, podendo ser constante na caminhada, mesmo quando situações incompreensíveis desafiaram a sua esperança. Além de ter ficado viúva, tendo apenas sua filha ao lado, quando Eunice alcançou certa idade, Lloyd teve que consentir com o casamento dela com um homem grego da região. Apesar de Eunice ter se unido a um homem generoso e atento às necessidades delas, ainda assim ficava o receio em Lloyd de que Eunice perdesse sua fé e sua raiz. Ela chegava a pensar que, muito provavelmente, se não tivesse ficado viúva antes de Eunice chegar à idade de contrair o matrimônio, a história poderia ser outra, pois, para o povo judeu, ver sua descendência se misturar com a de outros povos não lhe agradava. Mas como impor qualquer condição, estando as duas sozinhas naquela sociedade? Hélio se mostrou gentil e amável, e graças ao amparo que ele deu a elas, pôde protegê-las de qualquer condição humilhante e de um futuro incerto. O marido de Eunice havia recebido tal nome, pois nascera com a pele branca e os cabelos bem claros, assim como os pais dele imaginavam ser o homem que representava, na mitologia grega, a divindade do sol, e por isso o nomearam Hélio, como uma homenagem à figura mitológica, do rosto resplandecente dos cabelos loiros que percorriam os céus com sua carruagem puxada por quatro cavalos. Criar um filho com todo amor, carinho e dedicação para depois permitir que ele ande sozinho pelas planícies e campinas da vida, enfrentar os vários escorregadios e seguir com autonomia pelas veredas da existência é o curso natural da vida. Mas nem por isso fácil. E para Lloyd um pouco mais duro, já que por vezes sua filha acompanhava o esposo em suas viagens a trabalho. Especialmente quando as viagens eram mais longas e demoradas. E toda vez que elas se separavam por longos meses, Lloyd precisava descansar que sua filha ficaria bem e firme no conhecimento do Eterno. E que mesmo estando constantemente ao lado de um homem com uma fé diferente da que elas professavam, a vida de Eunice, sobretudo, estava guardada nas amorosas mãos do Eterno. E depois de muitas partidas, abraços, despedidas, viagens e reencontros, aconteceu um retorno mais aguardado que todos os outros. Foi quando Eunice se apressou para avisar sua mãe que agora ela estava esperando um bebê e Lloyd se tornaria avó. Que notícia especial! Até um jantar foi promovido por Hélio para celebrar a notícia. A família deles crescia. Foi um dia repleto de comemoração e real alegria. E antes do fim da noite, Hélio faria um pedido singular. O futuro pai se aproximou de Lloyd, a chamou para um canto próximo da janela de madeira da sala, colocou as mãos nas costas dela e pediu se Lloyd poderia permanecer com Eunice em sua casa durante toda a gravidez, pois ele gostaria de estar presente com sua esposa, mas sabia que isso não seria totalmente possível devido às suas viagens a trabalho, mas que ele estaria tranquilo sabendo que Lloyd estaria ali para dar todo o suporte que sua esposa precisasse, até porque temporariamente Eunice não poderia mais acompanhá-lo nas viagens para poder se resguardar. Por isso, o melhor seria que ela ficasse em listra. Lloyd não apenas aceitou a proposta, como se alegrou demasiadamente com tal pedido. Além da confiança que tal convite sinalizava, ela ainda poderia passar tempo com sua filha e teria a satisfação de se fazer presente na educação da sua neta ou neto. Este seria um novo e doce capítulo na história de Lloyd. Tantas vezes sentimos que em páginas anteriores nossa história já se encerrou, quando as perdas e dores trouxeram grande sombra a todo o enredo. E sentimos que de personagens principais passamos a meros coadjuvantes sendo conduzidos ao fim da trama. Mas é preciso lembrar que a história não é mesmo nossa está sendo conduzida pelo Eterno, que tem autonomia em nossa vida para dirigir o roteiro. Novas páginas serão adicionadas para que todo seu amor possa ser exposto. Sua bondade traz coesão aos trechos dispersos e isolados. E sua graça é o grande desenlace que leva à conclusão repleta de sentido. Assim, Lloyd sentia-se agora parte de algo maior do que ela cuidar e se entregar para alguém que precisa dos seus cuidados? E, por prazerosos anos, Lloyd fez com seu neto, Timóteo, o que fizeram com Eunice. Não cessou de encher o seu pequeno coração de histórias do Eterno e do seu povo. Muitas vezes, cansada à noite, sentindo o peso da idade, o jovem garoto pedia para que ela repetisse aquela parte em que Jacó abraçava o seu irmão Esaú, e Lloyd mais uma vez contava, quase encenava o encontro dos dois. Por vezes era Eunice que contava ao menino que crescia sobre a nobreza que tinha Davi, falando ao garoto que nunca foi por sua força, aparência ou merecimento, mas Davi verdadeiramente amava o Eterno. E este foi um homem segundo o coração de Deus. Com o tempo, todos puderam perceber que Timóteo também se tornava uma pessoa comprometida com a vontade e com os propósitos de Deus. Não apenas o povo e a vizinhança, mas mesmo seu pai Hélio, que viajava muito, compreendia que o seu garoto se tornava um seguidor da fé de sua esposa, Contudo, não se opôs. Hélio era um grande comerciante, e para ele o importante era que o seu filho fosse uma pessoa esforçada, alguém respeitado, de quem as pessoas não tivessem mal a dizer. Timóteo era assim. falho como todo ser humano, mas alguém em quem as pessoas confiavam. Desde novo ele se mostrava íntegro e ia ganhando o respeito e carinho de muitos que o conheciam. Quando Timóteo já era jovem, pela região de Listra passava um judeu chamado Paulo, que trazia uma nova compreensão sobre o livro sagrado dos judeus. Eunice, Lloyd e Timóteo já tinham ouvido falar sobre Jesus de Nazaré, um judeu que havia sido morto em uma cruz e que os seus seguidores diziam que no terceiro dia foi ressuscitado. Lloyd acompanhou alguns rumores sobre isso. Mas ela era alguém de fé sólida, apoiada nas narrativas dos seus antepassados e no conhecimento do Eterno através da relação dele com Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes. Lloyd se mantinha cética com qualquer história que afirmava que Deus estava se dirigindo ao seu povo. Ela precisava conhecer as fontes, observar a história, assim como um judeu comprometido do passado observaria um profeta. E assim foi. Paulo em pessoa visitou a casa de Lloyd. Assim, na província romana da Galácia foi lhe contar sobre como era sua vida antes e depois de Cristo. Paulo precisou detalhar em longas horas como passou de perseguidor dos cristãos a ser um discípulo de Jesus. E depois de quase um dia inteiro conversando com Paulo, Eunice e Timóteo, Lloyd foi para casa extasiada de perceber que ela estava viva quando o capítulo da plenitude dos tempos estava sendo escrito. Se de fato o Messias tinha vindo, algo extraordinário acontecia naquele tempo presente e ela era testemunha ocular do eterno, trazendo a promessa de Joel à realidade. Lloyd se deitou recitando as palavras desse profeta e nos últimos dias, diz o Eterno, derramarei meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Será que Lloyd estava sonhando acordada? Adormeceu. E acordou querendo ouvir mais de Jesus, o Messias que vinha da parte de Deus. No dia seguinte, Lloyd perguntou a Paulo se ela, sua filha e o seu jovem neto poderiam acompanhá-lo em seus compromissos ali na cidade. Pois enquanto caminhavam, queriam ter a honra de ouvir um pouco mais da experiência de Paulo, assim como dos outros seguidores de Jesus. E o que eles já tinham testemunhado de como o Espírito Espírito derramado em seus corações os guiava nessa nova vida. E assim foi. Durante o tempo em que Paulo permaneceu ali na província, a amizade dele com aquela família se desenvolveu. Paulo agradeceu por todas as refeições, pelo prazer da companhia e pelo jovem Timóteo ter sido tão útil naqueles dias, ajudando em tudo que o apóstolo necessitou. Antes de se despedirem, Paulo os abraçou carinhosamente e afirmou de forma enfática que o Espírito Santo já estava nele, que creram no Filho de Deus e que não demoraria muito. Ele os visitaria e escreveria assim que possível.
0: Espelho na janela. Histórias de vida são como espelhos para nós.
1: E como seguidores de Jesus... Eram pessoas de palavra, depois de um longo tempo de saudades na segunda viagem missionária de Paulo, ele voltou à região de Licaônica. Foi então que ele ficou impressionado em como Timóteo tinha se desenvolvido e amadurecido no conhecimento do Eterno. Eles conversaram bastante e percebendo o coração do jovem cristão disposto a servir o reino, Paulo teve uma ideia que deixariam ambos muito satisfeitos. Convidar Timóteo para ser o seu companheiro de jornada. Viajar pelas regiões levando as boas-novas de Cristo por onde o Espírito os conduzisse. Nem preciso contar a alegria que Lloyd, Eunice e Timóteo tiveram ao saberem do convite. Paulo, porém, ressaltou que Timóteo só poderia ir se tivesse consentimento de seu pai. E caso ele autorizasse, então, Paulo seria para o menino como um pai na fé. A confirmação de Hélio dava sinais de que o Evangelho seria proclamado pela boca do jovem e mudaria corações, começando pelos da sua casa. De todas as despedidas que Lloyd precisou fazer na vida, nenhuma delas a encheu de maior orgulho e satisfação do que essa. Seu neto seria como flechas nas mãos do arqueiro, apontada pelo Eterno para proclamar sua bondade para todos os povos. Mas antes de partirem, Paulo olhou para Eunice e Lloyd, as abraçou e agradeceu. Olhando fixamente em seus olhos, ele lhes disse, Eu não agradeço apenas por vocês me emprestarem o jovem que amo para ser um companheiro para mim. Antes, agradeço por serem as missionárias que prepararam esse garoto. De alguma forma, que só na eternidade iremos compreender, é como se vocês estivessem indo conosco. Timóteo será os pés... Que levará o amor do eterno que vocês plantaram em seu coração. Por favor, nunca se esqueçam disso.
0: Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização transmundial.